0: Heute mal wieder zu Gast, Unternehmer, Investor, Marketing-Experte, OMR-Supporter der ersten Stunde, Florian Heilemann. Ein
1: ganz extremes Merkmal in den vergangenen Krisen und wahrscheinlich auch jetzt wieder wird eben sein, dass die Finanzierungsrunden, die jetzt stattfinden, deutlich stärker von den internen Investoren, die jetzt schon drin sind, getragen werden müssen. Und deswegen sind wir natürlich auch zurückhaltender mit neuen Investitionen, weil wir einfach wissen, wir haben begrenztes Cash in so einem Fonds und wir werden mehr Cash, als wir das ursprünglich dachten, für die Folgerunden des Bestandsportfolios aufwenden müssen und werden deswegen Neuinvestitionen sicherlich etwas zögerlicher tätigen.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Zurück zum Podcast. Diejenigen von euch, die uns schon länger verfolgen, werden vermutlich Dr. Florian Heinemann kennen. Also der Flo Heinemann, gerne auch Marketing-Papst, Professor, Guru genannt. Vor allen Dingen aber Gründer von Project A, damit Venture Capital Investor und in den letzten Jahren auf verschiedensten Bühnen und Podcasts bei OMR zu hören und zu sehen gewesen wie gesagt, Unterstützer der ersten Stunde und in diesen bewegten Zeiten dachte ich, ich frage mal, was Flo so über die Welt denkt und ähm, warum machen wir nicht gleich einen Podcast raus? Ich habe Flo dann in England erreicht und wir haben uns dann spontan hier heute Dienstagnacht zusammen telefoniert, um den Podcast zu machen. Ähm, also ganz frisch jetzt die Einschätzung, ähm, die sich trotzdem natürlich wieder verändert haben könnten in der aktuellen Zeit, ist ja nicht so lange haltbar. Ähm, in dem Sinne, vor dem Hintergrund, jetzt direkt rein in das Telefonat, in den Podcast, mit Flo Heinemann zu Corona und zu all den Themen, die damit zusammenhängen. Auf geht's.
1: Frau Heinemann, moin. Moin, moin. Ja. Äh, auch, auch, auch Krisen erfahren. Ich äh, <lacht> habe ja die Krise 2.1 und äh, 28, 2.9 auch schon äh, mit, mitgemacht. Und ähm, genau, insofern ist nicht meine erste größere Krise meiner beruflichen Tätigkeit. Nee, genau, wir sind in England hier mit der Familie. Die sind ja eigentlich nur ein bisschen an der, an der Schule. Ja, und äh, wir werden das aber auch jetzt vorher abbrechen und dann nach Hause kommen. Genau. Okay, also nach okay. Deutschland. Ja. Ja. Sag mal, und ähm, ja. wo
0: warst denn du zu eins in der Krise? Da warst du doch jetzt gefühlt, auch erst 15 maximal. Äh. <lacht> Nein, nee,
1: leider, leider nicht, leider nicht. Bin er ja 76 geworden, da war ich 23. Äh, nee, da war ich dann 25 und äh, war in der Tat schon Startup-Gründer und hatte da gerade einen Marktplatz äh, gegründet, Just Books äh, hieß der damals. Äh, dann wurde der AB ABI Books im Zuge einer Übernahme. Das ist ein Marktplatz für antiquarische gebrauchte Bücher. Und ähm, wir sind eben genau, das weiß ich noch äh, wie heute, wir haben im September 2001, haben wir im Prinzip den Deal fertig verhandelt und waren kurz vorm 11. September, waren wir dann fertig mit dieser Übernahme. Also es war dann so, dass das Books ungefähr für 23 oder 24 Prozent der Anteile von ABE Books übernommen wurde. Und dann waren wir im Oktober noch beim Notar und wir dachten natürlich, um Gottes Willen, dass dann der 11. September kam, dachten wir natürlich, das wird jetzt alles nicht funktionieren. Und äh, wer, wer sich noch so ein bisschen erinnert, der weiß natürlich auch so, damals äh, als Startup 2001, da hast du nirgendwo Geld gekriegt. Ja, es war also, äh, äh, es war, es war wirklich ein absolut äh, nuklearer äh, fi Finanzwinter. Und dementsprechend waren wir dann sehr froh, als, als das dann 2000, äh, Oktober 2001 äh, dann doch noch durchgegangen ist. Aber da war ich in Düsseldorf sozusagen. Und, ähm, und äh, habe dann noch ein bisschen weitergearbeitet bei EBI e -E Books. Hm. Genau, und die Firma ist auch heute noch wunderbar unterwegs. Gehört mittlerweile zu Amazon, dann 2006. Amazon verkauft worden, aber das war damals, äh, genau, da war ich gerade drei Jahre Startup-Gründer. War das für dich ja. schon
0: ein richtig richtig großer Deal privat?
1: Ja, das war schon ganz gut. Also das war im Prinzip mein Startkapital, um äh, Business Angel Investments zu machen. ja okay. Genau, also da haben wir, äh, damit, ich komme ja jetzt nicht aus begütertem Hause oder so, sondern das war sozusagen 2006 habe ich das erste Mal dann im Zuge des Verkaufs an Amazon hatte ich dann äh, etwas Geld, was ausreichte, um quasi Business Angel Investments zu machen. Und das habe ich dann auch getan. Also ab 2006 habe ich halt investiert. Und eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war halt Trivago. Das war, war natürlich dann auch Glück. Ähm, und ja, und äh, da dachte ich, das ist ja super. Das sollte man auf jeden Fall weitermachen. <lacht> dieses, Business, dieses Business Angel investieren. Und da waren einige ganz gute Sachen dabei. Und dann, äh, ja genau. Also das war, war für mich im Prinzip schon das finanzielle Polster, um, um überhaupt investieren zu können.
0: Ja. Und wo warst du in der zweiten Krise? Also
1: 2009? Zweite Krise war ich dann schon bei Rocket. Ja, genau. Also da war, Rocket ging ja 2007 los, äh, im, äh, äh, im Juni 2007. Ich bin jetzt September 2007 dazugestoßen und die Finanzkrise begann ja dann auch wieder, glaube ich, war das wieder September. Ja, sowas in, also äh, Frühherbst 2008 und äh, da war ich bei Rocket und äh, genau und da war es auch eine, eine sehr schwierige Zeit. Also da brach das Funding ähm, wirklich in, das in Deutschland damals wirklich ziemlich stark ein. Ähm, also haben wenige dann noch investiert. Also Tengelmann Ventures war, war noch recht aktiv damals. Die haben dann weiter investiert. Tollspring Ventures, also heute HV, äh, war auch noch recht aktiv. Aber ich weiß, da haben, haben also auch die Samwas relativ viel Geld dann ähm, aufwenden müssen, um quasi die Themen, die ihnen wichtig waren äh, und auch Rocket selbst äh, eben da durch die Krise zu bringen. Ja, okay. absolut.
0: Okay. Okay. Und um, was hast du so als, als Kernlearnings, wenn man so will, dann aus, diesen, aus dieser Zeit damals, aus diesen Zeiten?
1: Ich glaube, also es gibt, es gibt sicherlich so ein paar Themen. Ne? Wir sind ja hier in einem Marketing-Podcast, deswegen lass uns gleich vielleicht auch mal aufs Thema Marketing kommen, aber vielleicht einmal so generelle Learnings. Also ich glaube, was ein, was ein sehr spannendes Thema ist, ist sicherlich, dass, dass eine Krise auch eine Menge Chancen birgt ne? und dass es auch überhaupt nicht. Unmoralisch ist äh, aus meiner Sicht äh, über, über diese Chancen einer solchen Krise nachzudenken. Also ich glaube, das ist, ähm, man denkt ja immer so, ja, das ist, das ist ein ernstes Thema und, und man muss sich jetzt sozusagen auf die gesundheitliche Thematik konzentrieren und das ist natürlich auch irgendwo richtig. Andererseits glaube ich, wenn, wenn jetzt findige Unternehmer gute Lösungen finden, entweder neu oder aus ihren bestehenden Geschäften äh, gute Lösungen finden, dann trägt das eben dazu bei auch, dass eine Wirtschaft sich schneller wieder erholt. ja so und, und, und das ist ja etwas, was man moralisch jetzt überhaupt nicht verurteilen kann, weil viele sagen auch so, wow, dann bist du Krisengewinnler und so weiter. Ich, ich glaube, ich rede jetzt nicht von Modellen, wo es darum geht, irgendwie, was ich, Desinfektionsmittel für dreimal den Preis zu verkaufen. Das, das ist nicht das, was ich mit Geschäft meine, sondern äh, sich jetzt eben zu überlegen, welche Modelle ähm, profitieren, also zum Beispiel das Tier Thema Telemedizin funktioniert äh, sicherlich jetzt gerade sehr, sehr gut aus sehr gutem Grund oder alles äh, rund um das Thema Remote Education, also wer vier Kinder hat, weiß das hm. äh, oder auch weniger Kinder, der weiß, dass sozusagen das ganze Thema ähm, Education jetzt natürlich ein Riesenthema ist, wie schaffe ich es quasi Kinder und, und Jugendliche weiter ähm, bei der Stange zu halten und weiter äh, letztendlich schulisch auszubilden und ich glaube, das ist, äh, ist etwas, äh, wo, wo natürlich jetzt auch gerade digitale Lösungen gefragt sind, das ganze Thema äh, Decentralized Work. Ne? Also, wir sind jetzt auch seit Montag komplett im Homeoffice. Ihr, 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 ihr ja vermutlich auch. Die meisten Firmen sind das. Ne? Für uns geht das jetzt noch relativ leicht weil wir natürlich auch keine Produktion in dem Sinne haben. Bei uns haben die Mitarbeiter alle Laptops, sind sowieso recht digital affin so und, und, und dementsprechend ist das für uns jetzt nicht so ein Riesenthema auf, auf Remote Work zu gehen, aber es gibt sicherlich eine Reihe von Organisationen, wo das deutlich schwieriger ist und wo man sicherlich mit guten digitalen Lösungen, die sicherlich für eine gewisse Branche passen, gerade auf einen relevanten Trend setzen kann. Also das will ich damit sagen, Die die wenn man sich auch die Venture-Fonds anschaut aus diesen Jahren, also aus 2008, 2008, 2009, die damals sozusagen äh, investiert haben, das sind häufig, wenn man jetzt äh, 10, 12, 15 Jahre später guckt, die Fonds, die die beste Performance zeigen. Das heißt also, man kann schon sagen, in jeder Krise. Stecken auch sehr viele Chancen, weil man natürlich auch letztendlich Marktverwerfungen hat, die man nutzen kann und das ist ja sozusagen sonst das Wesen unserer Wirtschaft nicht so stark. Es gibt Marktverwerfungen, gibt es nicht in dem, also gibt es schon, aber eben nicht so ausgeprägt, weil wir halt sehr relativ effiziente Märkte haben in der, in der westlichen Welt. Und die werden in der Krise eben durcheinander geworfen. und das, das zu nutzen ist sicherlich ein Learning, also nicht nur den Kopf in den Sand zu stecken und, und sozusagen alles runterzufahren, und, sondern auch zu überlegen, was kann ich jetzt damit machen. Also das ist sicherlich das, das erste Learning und das, das zweite Learning ist sicherlich eine Krise und das ist ja auch etwas, was du jetzt hier mit Sven und, und Tarek schon besprochen hast. Eine Krise ist häufig ein, ja, ein Entwicklungsbeschleuniger von Entwicklungen, die sowieso schon stattfinden. Das heißt, jetzt werden gerade Marktanteilsverschiebungen finden statt in einer Geschwindigkeit, wie sie außerhalb einer Krise nicht möglich sind. Ne? Also, wir sehen es gerade Richtung Onlinehandel, sehen wir das, aber wir, wir sehen eben auch gerade, dass eben Richtung Telemedizin, also wir sind an einem. Äh, ja, genau, ich kenn's. Ich kenn's. Krü, KRY, äh, ja, du kennst es. Habe ja, ich auch. ausprobiert. Also, so grün grün. aus. Habe ich ausprobiert, ja, schon ja, vor genau.
0: einigen Wochen tatsächlich. Da hatte ich das Gefühl, ich habe eine. Ähm, ja. Bindehautentzündung. Und das war am Samstag. Also jetzt mache ich ein bisschen, merke ich gerade PR für euer Portfolio, aber in der Tat, ich saß samstags auf dem Sofa und dachte mir, Mist, jetzt habe ich eine Binderentzündung und jetzt brauche ich ein Medikament, Antibiotikum, Zweifel kriegt man nur mit, mit Attest. Und dann hat mir hier mein Kumpel Christoph Bursek gesagt, geh mal zu Krü. Und dann hatte ich tatsächlich da so ein Videochat mit seinem so Arzt am Samstag Nachmittag. und hat er mir einen Attest direkt in die Apotheke bei mir um die Ecke kommen lassen. Das konnte ich mir am Samstagabend da. Das Medikament abholen. Das war eigentlich echt für mich life-changing. Das wusste ich, also wusste ich gar nicht, dass das gibt. Aber ihr
1: seid da sogar dahinter. Wie viel ist denn diese Firma jetzt schon wert, diese Krühfirma? Also da hat jetzt gerade eine größere Finanzierungsrunde äh, stattgefunden, also in dem, in dem Bereich generell. Da gibt es mehrere Spieler, die, die groß sind. Dr. Lip ist zum Beispiel ein so ein Spieler. Babylon in, in UK. Dr. Lip kommt eher aus Frankreich. Krü ist kommt aus Schweden, aus Skandinavien. Äh, und bei Krüsen jetzt auch schon ist ein dreistelliger Millionenbetrag jetzt insgesamt schon äh, reingeflossen. Also, also das ist so jetzt eben ein Bereich, der ist... Äh, Boah, irgendwas, ich denke mal so 250 Millionen vielleicht. Die Firma wert. Ja, letzte Runde waren 140. Nee, nee, die Firma ist nochmal einen, äh, einen hohen dreistelligen Millionenbetrag wert. Also kann man sich immer ausrechnen: äh, 140 Millionen, weil die letzte Finanzierungsrunde ja. Verwässerung ist immer um die 20 Prozent. Das ist so der, der Marktstandard also ja, daraus kann man sich dann kann man sich das dann zusammen zusammenrechnen und, und wie gesagt, und da ist Grün nicht alleine, da gibt es einige andere Spieler, die auch in, in dem Bereich äh, unterwegs sind und die profitieren natürlich enorm durch sowas, ne, weil sich jetzt Du, du hast jetzt eine sehr positive Erfahrung gemacht und, und äh, das Thema, ich darf jetzt eben nicht mehr in die Öffentlichkeit oder ich versuche natürlich auch Arztpraxen zu meiden, wenn es nicht unbedingt sein muss. Das bringt mich dann natürlich auch dazu, solche Sachen mal auszuprobieren und, und dann äh, gegebenenfalls auch damit dabei zu bleiben. Ne? Wie groß also ist denn der Marktanteil von so einem ähm, Crew jetzt schon in Deutschland? Ähm, Deutschland ist noch ein äh, schwieriger Markt, insofern, weil das zurzeit nur von äh, Privatpatienten quasi, äh, letztendlich, äh, die kriegen da eine Erstattung für. Ne? Und Privatpatienten sind ja, glaube ich, nur so 10 Prozent Stimmt, ich als Kassenpatient ähm, musste bezahlen? Schw ja, genau. Aber Und, trotzdem kann bezahlen. Ich äh, meine, du das sagst ist jetzt, kein, kein unwerfender Preis. ist nicht viel. Ja. Ist, äh, ja, aber das ist letztendlich natürlich schon so, wenn du ein äh, kassenärztliches System oder ein Kassensystem gewohnt bist, wo natürlich auch alles übernommen wird, ne, bis auf die, ähm, die quartärliche äh, Zuzahlung, da ist schon ein großer, großer Hemmschuh. Also man merkt schon, dass Krü und auch die anderen Dienstleister in diesem Bereich insbesondere dann groß und relevant sind in den Märkten. Und dann geht es geht, geht, geht schon in höhere einstellige Prozentsätze, was den Marktanteil von Arztbesuchen angeht. Also das ist angeblich jetzt in, in Schweden schon so weit, dass diese Dienste schon einen hohen einstelligen Prozentsatz der Arztbesuche quasi ähm, äh, auf, auf sich vereinen. Ne? Aber ohne, dass jetzt die Statistiken ehrlicherweise äh, da die Methodik dahinter geprüft hätte. Also Skandinavien ist da nochmal eine ganze Ecke weiter. Äh, in Deutschland ist das, wird das deutlich unter einem Prozent sein, ne, weil das eben ein Massenmarkt erst dann wird, in dem Moment, wenn eben die Kassen, äh, auch die gesetzlichen Krankenkassen das erstatten. Das ist zurzeit noch nicht so es kann sich aber und das ist genau das was ich mit, mit Marktanteilsverschiebungen meine, äh, die sich in der Krise ergeben, ne, der Druck, äh, dass das jetzt natürlich auch erstattet wird, ähm, auch gerade um, rund um das Thema Corona. Ne, also die haben jetzt zum Beispiel auch so ein Coronavirus oder Corona-Virus-Erkrankungssymptom-Quasi-Detektor äh, äh, gebaut, wo du, wo du dann eben einen Test dadurch laufen kannst und dir dann natürlich auch noch mal eine, eine gewisse Versicherung von einem Arzt holen kannst, äh, der, der mit dir sicherlich noch mal sprechen kann, macht es jetzt Sinn, so eine Praxis zu gehen, sich testen zu lassen, ähm, da gewinnt das so ein Thema natürlich nochmal ganz anders äh, ganz anders an Bedeutung. Ne? Aber generell ähm, bei euch ein Portfolio, mal, wenn,
0: ja. wenn man jetzt mal, sagen wir, also die Firma scheint jetzt sehr gut aufgestellt und scheint irgendwie äh, antizyklisch äh, zu profitieren, aber ja. ihr habt jetzt ja ein Portfolio von wie viel, 30, 40 Firmen? Ja,
1: also wir haben insgesamt gut, gut 40 aktive Firmen, haben so 60 Investments gemacht in, in den letzten acht Jahren. Und, Was? und davon sind ungefähr gut, gut 40 aktiv. Ja. Und, und da, und da und sind natürlich auch Travel-Startups dabei, ja, ne? Okay. Klar. Also, ja, also, aber genau. Also da sind, du hast natürlich, also wir sind gerade noch dabei, sage ähm, äh, sag ich jetzt mal, ein Assessment zu machen, wer ist wie stark betroffen? Und das hat, hat ja mehrere Dimensionen, ne? Nachfrage, Krise sicherlich ist ein Thema, was ein Problem sein kann. Und das hast du natürlich jetzt im Travel-Bereich ganz massiv. Also da hast du Riesen-Einbrüche. Riesen Und wo du zum Teil natürlich Themen hast, ist Lieferketten. Also das ist ja auch das, was in diesem Sequoia-Brief da beschrieben wird. Das eine ist Nachfrage. Einbrüche, das mal zu analysieren, wie nachhaltig werden die eigentlich sein? Wie langfristig muss ich damit rechnen? Das ist zurzeit natürlich noch schwer zu sagen. Also wie lange wird jetzt sozusagen der Effekt des Nachfrageeinbruchs im travel sein. Nicht seriös wahrscheinlich abzuschätzen. Wird sehr davon abhängen, wann sozusagen die Virenlage sich wieder beruhigt ne, und, und die Entwicklung sozusagen anfängt, sich abzu, äh, abzuschwächen. Und das ist, wenn ich das richtig verstehe, zurzeit noch nicht seriös abschätzbar. Dann hast du andere, wo, wo Lieferketten natürlich betroffen sind. Ne, das ist im, im Handel zum Teil der Fall, äh, wo einfach chinesische Supplier jetzt auch nicht so stark geliefert haben in den letzten Wochen, wobei das sich jetzt wieder nach meinem Verständnis auch relativ schnell erholt. Das kann natürlich ein Thema sein und ein Riesenthema und das wird, wird sicherlich das Entscheidende sein, jetzt im Startup-Kontext, ist das Thema Finanzierung. Also welche Auswirkungen hat jetzt diese Krise auf noch anstehende oder gerade laufende Finanzierungsrunden? Weil mal die letzten zehn, zwölf Jahre, das war schon ein Traum, da konntest du als gut funktionierendes Startup eigentlich alle, ja, zwölf äh, bis 15 Monate relativ zuverlässig Geld raisen. Und das ist jetzt schwierig. Also man, es ist noch nicht ganz klar absehbar, aber wir sehen jetzt schon in Prozessen, die gerade laufen oder Prozessen, die wir eigentlich gerade anstoßen wollen, die Investoren sind erstmal zurückhaltend. Also, und das gilt für Corporates sowieso, ja, also weil Corporates äh, werden jetzt Budgets cutten oder haben schon angefangen, Budgets zu cutten. Ich habe von einer Reihe von Firmen jetzt auch schon von Budget-Freezes und Investitions-Freezes gehört, die jetzt erstmal eben sagen, bevor wir nicht wissen, wie lange das jetzt hier geht, investieren wir gar nicht. Und dann sind natürlich solche Themen wie Startup-Investments oder Digital-Investments, die eher mittelfristig bis langfristig einen Effekt haben, Als erstes äh, kommen als erstes unter die Räder. Ähm, die institutionellen Investoren oder Investoren jetzt wie VCs, also wie, wie wir auch, vorgebunden investieren aber auch langsamer. Nicht unbedingt, weil wir sozusagen jetzt so viel Angst vornehmen. Vor der Krise per se hätten und denken, oh, ob wir jetzt noch neue Investitionen machen wollen, sondern das Problem ist dass, und das war in den letzten Krisen auch schon so, von den Folgerunden, die jetzt kommen werden bei uns im Portfolio und auch in anderen Portfolios, ist jetzt schon klar, dass wir wahrscheinlich oder die internen Investoren, die da jetzt schon drin sind, einen größeren Prozentsatz machen müssen, als das vor der Krise der Fall war. Also normalerweise ist ja so, es kommt eine Folgefinanzierungsrunde, da machen die bestehenden Investoren, machen ihr Pro Rata, also ihren, den Anteil, den sie jetzt schon haben, äh, der wird dann in der Regel, äh, spiegelt sich dann auch in der Finanzierungsrunde wieder, ähm, aber der, die Mehrheit des Geldes kommt häufig von Drittinvestoren und Ganz extremes Merkmal in den vergangenen Krisen und wahrscheinlich auch jetzt wieder wird eben sein, dass die Finanzierungsrunden, die jetzt stattfinden, deutlich stärker von den internen Investoren, die jetzt schon drin sind, getragen werden müssen und deswegen sind wir natürlich auch zurückhaltender mit Neuinvestitionen, weil wir einfach wissen, wir haben begrenztes Cash in so einem Fonds und wir werden mehr Cash, als wir das ursprünglich dachten, für die Folgerunden des Bestandsportfolios aufwenden müssen und werden deswegen Neuinvestitionen sicherlich etwas zögerlicher tätigen, auch die Investitionsperiode, die man hat, also ein VC-Fonds in dem Bereich, wo wir investieren, hat normalerweise eine zwei- bis vier Jahres-Investitionsperiode, wo du dein Portfolio aufbaust. Teilweise fünf. Und sonst hast du eigentlich den Anreiz, das eher schnell zu machen, also zwei, drei Jahre. So ein Index zum Beispiel, sehr etablierter Fonds investiert, macht er ja zwei Jahre einen neuen Fonds. Die werden jetzt wahrscheinlich auch das eher auf drei, vier Jahre strecken. Das heißt, du investierst langsamer in neue und das macht natürlich die Finanzierungsrunden für Startups schwieriger. Und auch das wird sich eigentlich erst wieder ändern, wenn quasi absehbar ist, dass das Ende der Krise kommt. Weil Was du ja auf gar keinen Fall willst als VC-Fonds, ist, dass du quasi dein nächstes Fundraising für deinen Fonds selbst, also auch wir müssen ja Geld einsammeln, dass du damit in die nächste Kri also dass du damit, dass du in der Krise selbst Fundraisen musst. Das ist, ähm, ist nicht so einfach und verlangsamt natürlich das Fundraising und macht es deutlich schwerer. Und deswegen versuchen wir natürlich auch, ähm, dann das etwas zu strecken. Und, und das wirkt sich natürlich dann eins zu eins auf die Startups aus. Mhm.
0: Genau. Okay. Ähm, Gibt es denn jetzt neben der gerade angesprochenen Telemedizinzimmer noch andere? antizyklische Portfolio-Gewinner bei euch, wo du sagst, das ist jetzt aufgrund des Modells besonders stark oder wahrscheinlich wirst du jetzt mir keine Firma nennen, wo du sagst, uh, uh, um die mache ich mir gerade richtig große Sorgen. Das macht man ja nicht, aber
1: ähm, gibt es denn noch einen anderen Gewinner? Ja, aber es sind, sind natürlich einige da. Ne? Ähm, also, äh, ja, Gewinner muss man, muss man mal gucken. Also ich bin ehrlicherweise schon froh, wenn es so halbwegs so äh, weiterläuft, wie die sich das vorgestellt haben. Ne? Also ich denke mal so, die meisten äh, Firmen jetzt auch so, was ich, B2B-Marktplatz für äh, irgendwas, muss man mal gucken. Ähm, da hast du natürlich zum einen den Vorteil, also wir haben zum Beispiel einen b 2 b marktplatz -Leser Hub, heißen die. Ähm, äh, ich dachte, musst du nur dran denken, weil äh, Sven ja auch da über Maschinensucher berichtete und da hast du auch zwei gebenläufige Effekte. Das eine ist natürlich, dass die Leute tendenziell stärker online recherchieren nach jetzt in diesem Fall Laserhub ist ein Marktplatz für Blechteile, Fertigung, ja, also wo du dir sozusagen Blechteile fertigen lassen kannst und, und da hast du jetzt natürlich auch sicherlich die Konver die 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 Transition von von On, von Offline zu Online wird jetzt sich beschleunigen. Ne? Gleichzeitig hast du aber natürlich auch eine etwas reduzierte Investitionstätigkeit. Deswegen muss man mal gucken, ähm, wie sich das jetzt, was jetzt der Nettoeffekt, äh, was jetzt im Nettoeffekt stärker ist, ähm, ist schwer zu sagen. Ähm, also jetzt einen ganz klaren Krisengewinner haben wir jetzt, würde ich sagen, eigentlich nur mit mit Krü. Ja? Mhm. Der Rest. Ist, ist entweder negativ betroffen oder neutral betroffen, was sicherlich auch gerade relativ intensiv sich sozusagen, also was auch relativ hohe Trading-Aktivität hat, das Trade Republic, also eine Portfoliofirma von uns, die ja ein Mobile-First-Broker ist mit sehr günstigen Gebühren, da passiert gerade auch sehr viel sozusagen als Trading-Aktivität. Also die profitieren natürlich immer von erstmal hoher Volatilität an den Börsen und die haben wir ja gerade. So, da ist nur die Frage, ist das jetzt kurzfristig so ein Effekt hoher Volatilität und dann hast du erstmal reduzierte Handelsaktivität. Das ist nach meiner Erinnerung nach der Finanzkrise auch mal so gewesen. Da hast du natürlich erstmal sehr viel Volatilität, sehr viel Handel und dann hast du aber erstmal so ein bisschen Schockstarre gehabt, äh, sozusagen in der 2008er, 2009er Krise äh, und das ist jetzt schwer zu sagen, wie es jetzt hier sein wird. Ne? Ähm, ich glaube, der Riesenunterschied und das ist ja auch so ein bisschen, was so ein Goldman Sachs zum Beispiel jetzt auch gerade in ihren Investoren-Calls sagt, im Unterschied zu den letzten Krisen haben wir eigentlich bislang, also ich meine die Finanzkrise 2008, 2009, da war ja wirklich ein fundamentales Problem ne? von sozusagen den, den äh, Asset-Backed Securities, äh, also sozusagen jetzt auch den den äh, völlig überhitzten Immobilienmarkt in den USA, getrieben eben durch die, durch die Asset-Backed-Security-Produkte. Das haben wir jetzt ja in dem Maße nicht unbedingt. Ähm, also das Ausmaß der fundamentalen Problematik, sagt zumindest Goldman Sachs, ist natürlich nicht in dem Maße gegeben, wie das 2008, 2009 war. Jetzt ist eben nur die Frage, rutschen wir jetzt in eine, in eine tiefe, nachfragebezogene oder nachfrageinduzierte Rezession. Ne? Und dann äh, stellt sich die Frage nochmal anders. Ja. Ich sage ein paar Sachen. Aber Sa ansonsten würde ich sagen, das ist, das, ja, das ist vielleicht noch ein Krisengewinner, Trade Republic, aber ansonsten eher nicht. Also eher neutral oder negativ. Ja.
0: Okay. Ich, dir immer ein paar, ähm, ich rufe dir mal ein paar Thesen so zu und du sagst mir mal, weil wir gerade darüber sprachen, was jetzt für Effekte so auf der Makroebene sichtbar sind. Und du sagst mir mal relativ kurz deine Einschätzung dazu. Also, ähm, wir haben ja gesagt, irgendwie auch im Podcast mit Tarek und Sven schon, die Verschiebung von Offline zu Online beschleunigt sich. Heißt das dann, dass E-Commerce, was ja aus Investorensicht eigentlich eine schwierige Kategorie war in den letzten Jahren, weil man sagte, außer du bist riesig groß im E-Commerce, bist du irgendwie stuck in the middle und das ist, ist bescheiden Aussichten. Ähm, ist das jetzt sozusagen für diese ganzen E-Commerce-Firmen, die jetzt äh, sozusagen an dieser kritischen Schwelle waren, eine gute Nachricht, dass es jetzt irgendwie so eine Krise gibt? Können Sie damit nochmal, oder, oder ist es für die dann auch, gilt dann wieder das Gleiche? Ähm, die werden jetzt noch eher zerlegt und kriegen noch weniger Geld und sind noch früher sozusagen vom Aus bedroht.
1: Ja, also ich glaube, die, die Nachfrage nach E-Commerce wird steigen nach E-Commerce-Services. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Das sehen wir ja sehen wir jetzt schon. Ne? Und, auch der, und auch spannenderweise auch äh, der Lebensmittelhandel wird sicherlich auch, äh, was ja bisher sozusagen einer der Kerngründe war, warum insgesamt ja immer noch der Prozentsatz an an ähm, Onlinehandel äh, am Gesamthandel ja immer noch relativ gering, war, ist ja immer noch um die 10, 11 Prozent oder sowas in Deutschland, was ja im Wesentlichen daran liegt, auch dass der Lebensmittelhandel äh, sich so langsam entwickelt hat, auch im Vergleich zu UK. Und der Lebensmittelhandel wird jetzt sicherlich schon enorm äh, zulegen, auch in Deutschland. Ne? Das siehst du jetzt auch schon an irgendwelchen Durstexpress, express -Flaschenpost und so weiter, die wohl alle enorm profitieren, weil die Leute natürlich nicht mehr ins in den Laden gehen wollen, sondern sich den Kram liefern lassen. So. Mhm. Ähm, also insofern, ich glaube, insgesamt wird es nochmal eine stärkere Verschiebung geben. Die Frage ist natürlich nur, wer profitiert davon, so, und da ist natürlich schon die These. Gab ja heute die Nachricht, Amazon stellt sozusagen 100, will oder will 100.000 neue Mitarbeiter einstellen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, ob jetzt weltweit wahrscheinlich oder, oder kann eigentlich nicht nur in Deutschland sein. Ich glaube, Amazon hat 500.000 Mitarbeiter oder irgendwie sowas. Also, insofern, das kann muss muss weltweit sein. Aber die These wäre natürlich schon, dass dies, dieser E-Commerce-Trend überproportional den sowieso schon E-Commerce-Gewinnern äh, zugutekommt, also sprich Amazon und dann den, sage ich, ich nenne den Second-Order-Plattformen, also die die Seiten oder die Services die halt eine gewisse Kategorie dominieren. Ne? Also das wäre dann äh, Zalandos äh, Schrägstrich About You ähm, in, im, im Modebereich. Oder vielleicht ist es dann noch ein Zuplus in, in, in in, im Bereich Tierfutter. Douglas, wird da, Flaconi wird da sicherlich von profitieren. Ein, ein, äh, Thoman und solche Leute. Also Leute, die sich eigentlich sowieso schon gut aufgestellt sind. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine nicht so gut funktionierende E-Commerce-Firma auf einmal in eine funktionsfähige Lage äh, versetzt. Das würde mich jetzt wundern. Ne? Sondern ich glaube, es ist eher, dass diese sowieso vernünftig Funktionierenden überproportional profitieren werden. Aber das ist, das ist dann auf jeden Fall so. Ähm, und, und da stellen sich sicherlich schon noch mal andere Fragen, ob dann sozusagen Profitabilitäten nicht leichter oder schneller erreichbar sind. Problematik im E-Commerce wird nur sein, ne? das hat, hat Tarek ja auch schon angesprochen, sind die Lieferketten stabil, Art 1.? Und äh, schaffst du es natürlich auch, äh, quasi das gestiegene Volumen äh, mit der Hell, Hermes und so weiter und in deinem eigenen Lager äh, abzufangen. Äh, und, und da ist natürlich schon jetzt die Frage, und das ist auch die große Angst, die viele E-Commerceler haben, was machen wir eigentlich, wenn jetzt irgendwelche Corona-Infektionen bei uns im Lager auftreten. Mhm. So ähm, Und äh, da, da deswegen, Also, aber ich glaube generell wird das zu mehr E-Commerce führen, und wenn die es schaffen, dass, dass die Experience auch weiter gut bleibt, dann wird wahrscheinlich äh, die Marktanteilsverteilung nach der Krise äh, anders sein, also im Sinne von höher zugunsten von E-Commerce, als, ähm, als das jetzt der Fall ist. Und diese, diese Entwicklung wäre sonst wahrscheinlich nicht so schnell erfolgt, absolut. Okay,
0: dann lass mal nächste These ein bisschen rüber Richtung Marketing gucken. Ähm, da gibt es ja auch sozusagen, was wir ja schon seit Jahren schleichend sehen, ist diese Verschiebung von Budgets in, in Online, also... Ja, schleichend ist jetzt vielleicht gar nicht so schleichend, aber ähm, sagen wir mal so klassische Medien, TV, Radio, Print und so, ähm, siehst du das jetzt auch sich beschleunigen? Man hört da ja zum Beispiel jetzt auch gerade wieder so, so Thesen, dass irgendwie auf einmal das alte Lagerfeuer-TV wieder funktioniert, die Menschen gucken Tagesschau und Tatort und andere Sachen. Ähm, würdest du das analog so ein bisschen sehen
1: wie im Handel? Ja, sagen wir so, also ich glaube, Generell ist, ist jetzt, was du in den vergangenen Krisen gesehen hast, dass Marketing natürlich einer der Blöcke ist, die als erstes gestrichen werden, also oder reduziert werden. So und und insofern und tendenziell, wenn die Marketeers oder sozusagen, ich nenne es jetzt mal Marketing und Sales als, als einen Block zusammen, tendenziell versuchst du natürlich die Dinge zu streichen als erstes. Die eher eine indirekte Wirkung haben und weniger eine direkte Sales-Wirkung. Und, und TV ist ja eher im Upper Funnel angesiedelt. Das heißt, dass jetzt TV zu einem Gewinner dieser Krise wird, würde mich eigentlich wundern. Weil eigentlich, wenn du an deinen Werbebudgets rangehst, würdest du immer versuchen, entweder die Leute cutten pauschal, das ist ja immer noch so. Das ist, glaube ich, auch einer der größten Fehler in der Krise. Das kann ich, glaube ich, jedem nur, nur raten, wenn man sagt, ich cutte Marketing. Das nicht pauschal zu tun, sondern eben zu versuchen, ein sogenanntes De-Averaging zu betreiben. Das heißt also wirklich ein Verständnis dafür aufzubauen, wie sind die Sensitivitäten gelagert. Das heißt also, wenn ich jetzt ein gewisses Marketingbudget reduziere oder eine gewisse Maßnahme, wie viel Umsatzverlust oder Topline-Verlust oder Margenverlust äh, resultiert daraus im Vergleich zu einer anderen Maßnahme? Äh, weil das war, glaube ich, ein wesentlicher Fehler der letzten Krise. Da wurde einfach pauschal 10, 20 oder wie viele Prozent auch immer gekattet. Und, und alle Marketingmaßnahmen gleich und das ist, glaube ich, ein Fehler. Also ich glaube, die guten Marketeers haben entweder schon länger ein Verständnis aufgebaut, wie sind die Sensitivitäten, wenn ich jetzt Marketingbudget cutte oder wenn ich Marketingbudget steigere, was passiert dann in einer gewissen Maßnahme oder einem, einem gewissen Kanal? Und, und eigentlich müsste man natürlich sagen, dass die Lower Funnel-Kanäle oder Maßnahmen, die auf den Lower Funnel abzielen, dass die eigentlich unterproportional gecuttet werden müssten, oder sozusagen vielleicht sogar Budgets aus dem Upper-Funnel in den Lower-Funnel investiert werden, um jetzt einfach kurzfristig Absätze zu erzeugen. Und deswegen würde mich es wundern, wenn, selbst wenn es jetzt, ja, jetzt wird mehr Tagesschau geguckt und deswegen vielleicht kurzfristig, aber dass das ein mittelfristiger Effekt ist, der jetzt wieder zur Renaissance von TV führt, das würde mich sehr wundern. Also ich glaube, was du die Videoconsumption geht natürlich gerade hoch. Ne? Das ist, glaube ich, völlig klar. Ähm, nach meinem Verständnis ist es aber nicht so, dass davon sozusagen dieser Trend in Richtung äh, sozusagen äh, Consumption, äh, selbstgewählter Consumption, also Netflix, Amazon, ähm, jetzt der neue Disney-Kanal wird da sicherlich auch irgendwie von profitieren, YouTube, dass die eigentlich die stärkeren Gewinner oder überproportionalen Gewinner von dieser Entwicklung sind als traditionelles lineares TV. Mhm,
0: okay, also ähm, am Ende dann auch wieder zumindest leicht verschobene Verstärkung der, ähm, der schon bislang zu beobachtenden Effekte. Richtung, also Richtung. Online. Ja, ich weiß gar nicht,
1: ob sich dieser, Effekt, ob sich, ja, ob sich dieser Effekt jetzt verstärkt, weiß ich gar nicht. Aber sozusagen, ich, es würde mich aber zumindest wundern, wenn sich der Trend umkehrt dadurch. Mhm. Genau würde ich eher würde ich also würde ich also formulieren. Ja. Okay. Genau.
0: Zurück zum Podcast. Ähm, du hattest ja gerade schon diesen, diesen äh, Sequoia-Brief angesprochen. Ähm, äh, da steht ja mehr oder weniger drin: also der, Das ist ja einer der besten, größten, erfolgreichsten VC-Fonds der Welt. Äh, und da haben die, die, die Unternehmer dahinter haben an ihre ganzen Startups äh, gewisse Empfehlungen gegeben, auch mit Blick auf verschiedenste Sachen, die die Startups nun machen sollen. Ähm, du bist selber in zahlreichen Boards und, und Beiräten, Aufsichtsräten. Was sind denn da so die Themen, mhm. die gerade diskutiert werden? Was sind da so deine Empfehlungen? Du hast ja gerade schon so ein bisschen über euer Portfolio erzählt, aber jetzt noch nicht so mit Blick auf Empfehlungen. Also jetzt vielleicht beim Marketing schon am ehesten, mhm. wo du sagst, de-averaging, also ja. raus aus der Durchschnittsbetrachtung, mhm. mal davon abgesehen, was gibt es denn noch so für Empfehlungen, die du jetzt wirklich in dem ganzen äh, Gewusel an Empfehlungen und, und Meinungen, die jetzt jeder hat, was sagst du, das sind so deine Top 3 ja.
1: Sachen, die man da nun tun muss? Ja, ich glaube, was, was äh, total wichtig ist, ähm, eben und indirekt haben wir schon ein Stück weit angesprochen, also ich glaube, was jetzt der Kern wird, also das Problem bei den meisten Startups ist, also es ist jetzt kein Problem, sondern liegt in der Natur der Sache, die sind ja schnell wachsende Unternehmen, das heißt, die sind in der Regel wachsen die relativ stark und legen noch also keinen besonderen Wert auf Profi Profitabilität, sondern gewichten Wachstum im Vergleich zur Profitabilität über. Und das ist auch in der Vergangenheit eine wertschöpfende, wertschaffende Strategie gewesen, die natürlich gewisse Grenzen hat, aber die grundsätzlich jetzt mal weiter weiterhin gilt. Aber es ist natürlich schon so, dass und das ist ja auch der erste Punkt in dem Sequoia-Brief, jetzt gerade Cash Runway, ist das die entscheidende Größe zur Zeit. Was meinen die damit? Der Cash Runway ist sozusagen die, die Zeit, die du hast, bis du sozusagen deine nächste Finanzierungsrunde machen musst. Und, und das habe ich ja gerade schon ausgeführt, ne, kurz vorher, ähm, es ist nicht unüblich gewesen, jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren äh, alle zwölf bis maximal 15, 18 Monate äh, Geld zu raisen und, und dementsprechend auch seine Runway äh, so, aus, so auszurichten, dass man eben diese zwölf bis 15 Monate hat, das heißt also den, den sogenannten Cash Burn, also das, was man quasi jeden Monat an Geld verbrennt, das so äh, auszurichten oder so eben zu kalibrieren, äh, dass man eben äh, alle zwölf bis 15 Monate neues Geld reinholt. Und das ist einer der Kernpunkte, die Sequenz hat, äh, sicherlich auch im, im Zusammenhang mit dem zweiten Punkt, den sie haben, wo sie sagen, oh, Fundraising wird jetzt viel, viel schwieriger, sehr wahrscheinlich, oder kann zumindest so sein. Wir wissen nicht, wie lange es anhält. Das heißt also, was wir unseren Unternehmen raten, äh, den Gründern, letztendlich müssen sie das immer selbst entscheiden, aber zu sagen, pass mal auf, 12 bis 15 Monate Fundraising oder eine Runway von 12 bis 15 Monaten ist wahrscheinlich keine gute Strategie oder eine, die deutlich zu risikoreich ist, versucht, es irgendwie so hinzukriegen, dass er mindestens 24 Monate Zeit hat. Also weil das war eigentlich so ein bisschen auch das Learning aus den vergangenen Krisen. So nach 24 Monaten spätestens fängt es eigentlich an, sich wieder zu drehen. So und, und die grundsätzliche Thematik, die wir haben, Geld sucht, Anlage, Negativzinsen oder niedrige Zinsen, das wird sich ja wahrscheinlich jetzt auch in diesen Zeiten nicht ändern, ne? weil welche Notenbank würde jetzt die Zinsen erhöhen? Wir haben ja gerade gesehen, die US-Notenbank hat neue Zinsen so, sogar noch mal gesenkt. Ne? So, und, äh, und, äh, und dementsprechend ist ja grundsätzlich Geld weiter da, um investiert zu werden. Bloß die nächsten 18 bis 24 Monate kann es durchaus sein, dass es nicht so flüssig ist. Das heißt aber, also, was wir sagen, auf Sicht fahren, eher Kosten cutten, eher äh, gucken, sozusagen, dass man seine ähm, dass man seine Investitionen äh, vielleicht ein Stück weit verschiebt, bis man einfach mehr Sicherheit hat, wie lange sich diese Phase genau hinziehen wird. Ausnahme wäre natürlich, wenn du halt einen Investorenkreis hast, der sagt, egal, ne, ähm, weitermachen. Äh, wir, wir finanzieren euch schon. So Und ich glaube, das zeigt nochmal so das Nächste, was wir, was wir unseren Startups sehr intensiv raten. Das steht jetzt bei Sequoia nicht drin, das würde ich aber würde ich trotzdem sagen. Es ist jetzt extrem wichtig als Startup, aber auch als Unternehmen generell, ein sehr starkes Alignment herzustellen durch sehr aktive Kommunikation zwischen den eigenen Kunden, den eigenen Investoren, den eigenen Mitarbeitern, um quasi zu gucken, okay, was ist jetzt eigentlich die Strategie, die wir jetzt wählen in Bezug auf genau diese Punkte, ne? also wie viel werden wir investieren, wie stark werden wir noch wachsen, mit den Investoren abzuklären, wie viel auch vielleicht die bereit sind weiter zu finanzieren, dass man also nicht pauschal sagt, ich, ich cutte alles, sondern eben äh, durch sehr intensive Kommunikation mit den Kollegen äh, rausfindet, okay, womit kann ich jetzt eigentlich rechnen? Und da eben ein hohes Maß an Verlässlichkeit aufzubauen, was man dann auch wiederum an die eigenen Mitarbeiter weitergeben kann. Ne? Weil ich glaube, wenn man jetzt und das ist auch ein Punkt, den Tarek gemacht hat, wenn man jetzt gegenüber den Mitarbeitern gutes Leadership zeigt, also erstmal, indem man sozusagen äh, vernünftig mit ihnen umgeht, merkt, eure Gesundheit ist mir wichtig, wo es geht, Homeoffice erlaubt und so weiter, ein Aspekt, aber der andere sicherlich auch, den Mitarbeitern gegenüber eine relativ hohe Transparenz ähm, zeigt und und sagen kann, pass mal auf, Kinders, so und so ist die Lage. Wir werden jetzt äh, die und die Maßnahmen einleiten, um eben eine Verlängerung der Cash-Runway zu erzeugen. Wir wissen aber auch, dass unsere Investoren uns eben äh, weiterfinanzieren werden. Wir haben mit den wesentlichen Kunden gesprochen, wenn du jetzt im B2B-Umfeld bist. Ähm, die Projekte laufen so weiter wie beschlossen oder eben äh, wir werden hier eine gewisse Verzögerung haben. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, jetzt auch gegenüber den eigenen Mitarbeitern ein hohes Maß an Verlässlichkeit ähm, und, und äh, durch, durch transparente Leadership aufzubauen. Und wenn man das macht, kann man, glaube ich, äh, und das fand ich auch von Tarek einen sehr guten Punkt, hat man, glaube ich, eine relevante Chance jetzt, äh, Mitarbeiterloyalität noch mal zu steigern. Ne? Das hast, du, das ähm, hast du, ich glaube, was... Hm? Hm? Sag mal kurz ich, ich, äh, ich Nee, sag, sag du, dann käme wir kämen zum nächsten Punkt, das ist dann wieder ein weiterer.
0: Ja. Okay, nee, also ich, ich wollte nämlich jetzt, ich wollte jetzt dich noch was ganz anderes fragen. Insofern, Mhm. Ich wollte das Thema eigentlich dahin führen, dich nochmal zu fragen. Jetzt haben wir ja viel über Startups gesprochen. Du hast uns das schon erzählt, dass du, oder man weiß ja von dir, dass du schon verschiedene auch sehr erfolgreiche Investments gemacht hast, deswegen äh, gibt es ja auch sozusagen den Privatanleger, vielleicht sogar den Börsenanleger, äh, Florian Heinemann. Der DAX ist, glaube ich, 40 Prozent runter. Ähm, es gibt zahlreiche Firmen, Trivago, ich glaube zu günstig. Äh, wie jetzt, ich habe es mir nochmal gerade angeguckt, 500 Millionen sind die jetzt im Marktkapitalisierung, waren die lange, lange, lange nicht mehr, ähm, äh, weiß ich nicht, ich gucke mir natürlich jetzt Firmen im Eventbereich an hier, die CTS Eventim hat glaube ich in drei Wochen irgendwie über die Hälfte des Wertes verloren, ähm, sind solche Firmen, pro Sieben, sind auch, in, auch in extrem gelitten in den letzten Tagen, ähm, gibt es da irgendwo Firmen, auch im Digitalbereich vielleicht, Zalando ist runtergegangen, massiv, ähm, da könnte man ja jetzt investieren, habe ich die beiden anderen Jungs auch schon gefragt, die waren da eher zurückhaltender, mhm. äh, traust du dir da ein bisschen mehr zu, oder würdest? machst du da vielleicht sogar was?
1: Hm, also ich mache jetzt ehrlicherweise nichts. Also ich habe mich auch nicht da jetzt irgendwie rausbewegt oder so, aber weil ich auch mittlerweile mir, ich mache ja sehr viel unternehmerische Investments, sage ich jetzt mal, und mache so, was meine ganzen liquiden Sachen angeht, also liquide, damit meine ich jetzt irgendwie, was ich, irgendwelche ETFs oder Aktien oder sowas, da bin ich eher passiv langfristig unterwegs. Und ich versuche jetzt da nicht den richtigen Ein- oder Ausstiegszeitpunkt zu finden. Ab und zu kaufe ich mir irgendwelche Einzelaktien, wenn ich meine, ich hätte da jetzt besonders tollen Insight, aber das ist eher am Rande, weil ich da auch wirklich nicht so wahnsinnig viel Fokus drauf, drauf lege. Aber ich glaube schon, wenn man sich jetzt das anguckt, ich glaube, wir sind jetzt auf dem DAX-Stand von 2016 oder 2017, ne? so wenn du jetzt die vergangenen Krisen dir anguckst dann kannst du eigentlich immer sagen, nach zwei bis vier Jahren war da mindestens der Stand wieder erreicht und da ging es eigentlich nochmal darüber hinaus. So, wenn du jetzt Goldman glaubst und sagst, eigentlich so ein fundamentales Problem haben wir bisher nicht, Mal gucken, weiß man natürlich aber nicht, ob das nicht vielleicht noch kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt schon der Tiefpunkt erreicht ist. Das kann, glaube ich, niemand seriös sagen. Da kommt es, glaube ich, sehr darauf an, wie jetzt die Entwicklung weiter ist, ob der Coronavirus jetzt wirklich abflacht, wie tief die Rezession sein wird, in die wir reinkommen. Wir kommen ja mit Sicherheit in eine. Die Frage ist jetzt nur, wie tief. Also ob das jetzt der tiefste Punkt ist, wo man einsteigen kann, das kann ich nicht sagen. Ist das aber ein Zeitpunkt, wo man wahrscheinlich was kaufen kann und wo man eine Chance hat, dass man auf einer drei bis fünf jahresfrist deutlich höher dasteht, als wo man jetzt steht? Ja, ähm, es gab die Wahrscheinlichkeit, wenn man die vergangenen Krisen gesehen hat und wenn man jetzt äh, kein, kein sehr negatives Weltbild insgesamt hat oder Sicht auf die Welt insgesamt, ähm, dann äh, kann man jetzt wahrscheinlich schon, äh, wie weiß ich, einen DAX-ETF kaufen ja also das äh, oder einen äh, Nasdaq-ETF oder so. Also äh, da, dagegen spricht wahrscheinlich gar nichts oder vielleicht auch irgendwelche Einzeltitel. Ähm, äh, also ich glaube, ich bin sonst immer eher dagegen, äh, dafür zu versuchen, auf Einzeltitelbasis irgendwelche Ein- und Ausstiegspunkte genau zu timen. Aber wenn man sagt, pass mal auf, mir ist es jetzt egal, ob es jetzt nochmal 10, 20 Prozent runtergeht. Ich, ich, also ich glaube, werden wir uns von diesen Kursen wieder erholen, wo wir jetzt gerade stehen. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich das erste Mal in der Geschichte, wo das nicht so wäre, wenn das nicht so käme. Also insofern, ich glaube, die These kann man schon wagen, ohne jetzt komplett verwegen zu sein. Also wenn ich jetzt viel Excess Cash hätte, was nicht gebunden ist und ich brauche es die nächsten drei Jahre nicht oder fünf, da jetzt äh, in die Aktienmärkte zu investieren, das kann man wahrscheinlich äh, ohne jetzt komplett verwegen zu sein, könnte man das machen. Ja. Ein anderes Thema, was der. Aber wie gesagt, da braucht halt drei bis, drei bis fünf Jahres äh, Zeithorizont. Sonst, glaube ich, würde ich es ehrlich nicht machen.
0: Ja. Ein anderes Thema, was, was jetzt auch irgendwie in den letzten Jahren richtig groß geworden ist, ist dieses ganze Fintech-Bereich. Fintech ähm, habt ihr eigentlich bei euch im Portfolio überhaupt Fintech-Companies?
1: Ja, hier gerade die Kollegen, die, die uh, Trading Public. Genau, stimmt. Die sind bei uns im Portfolio. Dann haben wir ja noch um, uh, Thema World Remit, also wo wir relativ früh investiert haben. Mhm. Das ist ein Remittance Payment Anbieter, also einer der, der Marktführer, also Western Union quasi in, in digitaler. Also ein paar Sachen haben wir schon. Carl Finance, ne? also Fintech ist jetzt nicht unser totaler Schwerpunkt, aber ist schon war etwas, was wir, was wir machen. Ja. Und
0: glaubst denn du, dass auch da nochmal wieder diese Beschleunigungsbewegung, die jetzt ausgelöst wird? Glaubst du, dass die da auch sichtbar ist? Weil auch das war ja so ein Trend, der irgendwie so ähm, immer weiter verstatten ging. Klassische Banken leiden, Fintech-Startups gingen durch die Decke, zumindest in den Bewertungen, zum Teil auch in der Nutzung, also jetzt N26 und so, glaubst du, dass auch da jetzt im, im, im Finance oder Fintech-Bereich, auch das jetzt irgendwie nochmal ein Space ist, wo diese neue Situation zu einer Beschleunigung von einem ohnehin langsamer stattfindenden Effekt führen könnte?
1: Kann ich mir vorstellen, finde ich jetzt aber nicht sozusagen total evident. Also glaube ich, muss man sich jedes Startup einzeln äh, angucken, was jetzt zum Beispiel gerade ein großes Problem ist äh, und da können Fintechs auf jeden Fall eine Rolle spielen, ist einmal die ganzen regierungsinduzierten Rettungsprogramme, die jetzt kommen sollen, und wo so ein bisschen klar wird, also das ist noch ist nicht ganz ganz durch, aber wo so ein bisschen klar wird, hm, also die ganzen KfW-basierten Programme laufen ja alle über die Hausbank. Die meisten Startups und, und Freelancer haben keine Hausbank. Ne? So, also wie schaffe ich es jetzt, sozusagen, welche KfW-Mittel? Ähm, an, an Freelancer zu geben oder an äh, irgendwelche Startups oder an irgendwelche kleinen äh, Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht, äh, die vielleicht jetzt irgendwie ein Penta-Konto haben oder so. ja, so, also, Und dann muss ich auf einmal anf auch anfangen, die halt mit einzubeziehen. Und, und das kann natürlich schon nochmal, wenn das so kommt, ne, dass jetzt beispielsweise so ein Penta, äh, was jetzt so eine, so eine Bank ist für, für im B2B-Bereich, äh, dass die jetzt irgendwie auf einmal äh, es schafft, äh, da äh, irgendwelche digitalisierten Antragsstrecken, zum Beispiel ähm, äh, zu etablieren, ne? weil die ganzen KfW-Themen und so, das ist schon noch alles sehr papierbasiert, das dauert alles relativ lange. Und, und, und wenn wir jetzt, und du, jetzt geht es ja um Wochen, ne? du musst ja jetzt wirklich in Wochen diese Mittel da zur Verfügung stellen, äh, sonst hast du äh, Insolvenzen und du hast, äh, und der Tarek hat es ja auch angesprochen, irgendwelche Freelancer, die haben zwei bis vier Wochen ne? äh, sozusagen Runway, ja, äh, um in, in der Terminologie zu bleiben und da können FinTech sicherlich schon eine Rolle spielen. Ähm, ähm, um, also Revolut hat viele B2B-Kunden, ne? also da, die könnten schon da eine Rolle spielen, äh, äh, gegebenenfalls eben solche, solche Mittel dann auch mit äh, zu verteilen und zur Verfügung zu stellen. Ja? Weil da, eine KfW kann das das ja nicht, sozusagen, die sind gar nicht darauf ausgerichtet, das Richtung eines Endkunden oder eines Unternehmen direkt äh, zu, zu tun. Das läuft immer über einen, äh, noch ein Intermediär. Ähm, mhm. Also insofern, das ist zum Beispiel jetzt ein Bereich, wo Fintechs eine Rolle spielen können, auf jeden Fall. ja mhm. Absolut.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir schon einige Branchen äh, durchgesprochen. Äh, lass noch mal ein bisschen über, über, über Marketing sprechen, fast die, zurück in die alte Welt. Wenn jetzt irgendwie nicht dieses ganze mhm. Corona-Thema da wäre, ähm, dann, dann Hätte ich dich auch gefragt, was siehst du sonst so im Marketing, was passiert gerade, was beobachtest du? Ähm, ich glaube, du hättest wahrscheinlich gesagt, dass LinkedIn gerade ähm, als Plattform immer relevanter wird. Ähm, wir hätten wahrscheinlich über solche Themen gesprochen und weniger über die großen Verschiebungen auf der Welt ähm, Hast denn du da noch irgendwie, wir haben jetzt ein paar Monate oder ich glaube fast ein Jahr nicht mehr im Podcast richtig gesprochen. Ähm, siehst du da was? Ich habe zumindest. Ja, der letzte
1: war, äh, war auf Mallorca letztes Jahr. Genau, ja, fast ein Jahr. Ja, ja. Ja, genau. Genau. Genau, genau, genau. Im Mai letzten Jahres. Aber genau, haben wir, haben wir auch viel über die Marketingabteilung der Zukunft und sowas gesprochen. Genau, genau, genau. genau. Stimmt. Ja, und jetzt, jetzt ja. mittlerweile sehe
0: ich, wenn ich bei LinkedIn gucke. Ähm, du bist ja jetzt richtig Influencer sogar. Also äh, 30.000 Menschen folgen dir bei LinkedIn. Äh, es ist ja gigantisch. Also äh, gibt es sonst noch
1: irgendwelche Änderungen im Leben des, des Flo Heinemann? Äh, nee, nee nicht, nicht, nicht so richtig. Aber ich glaube, äh, ich würde schon noch ganz gerne auf dieses Thema: LinkedIn das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und, und sicherlich auch ein Thema, was in der Krise nochmal eine größere Rolle spielt, ne? weil ich glaube, was wir schon unseren, unseren Portfoliounternehmen mitgeben und das gilt natürlich für den Maschinenbau und so weiter genauso oder noch viel extremer. Also wenn sozusagen die Corona-induzierte Messenabsagerei, Travel-Unterbindung, wenn das anhält, dann wird natürlich das ganze Thema digitales digitale Lead-Generierung für B2B-Businesses wird natürlich nochmal ein viel relevanterer Skill. Ne? Und und deswegen ist glaube ich sozusagen dieses Thema LinkedIn äh, als, als Lead-Generierungsplattform für B2B-Modelle was wir sowieso jetzt schon, letztes Jahr haben wir schon drüber gesprochen, wir sehen das im Portfolio ganz extrem, das wird natürlich jetzt in so einer Welt, wo sollen sonst die Leads herkommen oder die Interessenten? Ja? Also auch das Thema Xing darf man immer nicht vergessen, ne? also wir reden immer über LinkedIn, ähm, auch das Thema Xing eignet sich natürlich ganz hervorragend äh, jetzt gerade, um den deutschen Maschinenbau zu erreichen ne? oder um, um Kunden, gerade auch in deutschen mittelständischen Unternehmen zu erreichen, da ist häufig Xing, ähm, hat da sogar eine bessere Durchdringung, die Marketingplattform ist nicht ganz so schick von Xing, aber äh, auf der anderen Seite muss man sagen, erreicht man da auch schon eine Menge Leute, sehr interessante Content-Formate. Also das ist sicherlich auch ein Thema, was die Krise nochmal stärker beschleunigen wird, dass quasi auch normale B2B-Unternehmen, die sonst bisher sehr stark auf Offline-Vertrieb gesetzt haben, dass die äh, sicherlich das Thema LinkedIn und, und das Thema Xing und Lead-Generierung online äh, einfach äh, mangels Alternativen äh, deutlich schneller für sich entdecken müssen. Ja, und äh, das ist sicherlich ein Thema. Äh, TikTok wird da wahrscheinlich nicht so eine große Rolle spielen der B2B-Bereich, aber sonst ist natürlich TikTok das, äh, finde ich, beeindruckendste, auch wenn ich da wirklich jetzt aus der Zielgruppe raus bin. Du ja wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, aber es ist schon beeindruckend, äh, wie schnell man, ich meine, du hast ja auch mit diesem Anwalt, dem Solmecke da gesprochen, der ja. war ja auch unglaublich hin und weg <lacht> welcher Reichweite, organische Reichweite, Reichweitenaufbau für für auf TikTok möglich ist, ja? So, das ist sicherlich, das wird nicht den Maschinenbau retten, vermutlich, aber ähm, das ist sicherlich sonst auch ein Bereich der oder einen Kanal, der der sehr spannend ist. Und ich meine generell das, was wir auch schon vor einem Jahr gesagt hatten, Engagement ist King. Das heißt, du musst im Prinzip alle auf den ganzen sozialen Plattformen, zählt halt Engagement, um Reichweite zu generieren, entweder organisch oder bezahlt. Und bezahlte Reichweite wird auf diesen sozialen Plattformen günstiger. Je besser dein Engagement ist und wie kriegst du gutes Engagement über Bewegtbild. Das heißt also, Bewegtbild, Kompetenz, in Marketingabteilungen ist weiterhin das, das Thema und das eben auch im B2B-Bereich. Ich glaube, das ist sicherlich nochmal ein Thema, das wird durch die Krise nochmal eher, eher beschleunigt. Ja. Und
0: hast denn du jetzt für LinkedIn für dich irgendwie, sagen wir mal persönlich, in den letzten Monaten irgendwie strategisch sozusagen priorisiert, dass du da jetzt mehr gepostet hast oder mehr, also weil ich sehe diese, ich, mein, ich habe mir so ein bisschen umgeguckt, 30.000 Follower, das ist jetzt schon, schon, ja, schon ein Wort. Und bei LinkedIn haben es auch gar nicht so viele. Ich glaube, irgendwie so in unserem erweiterten Digital und Business und sonst Gründer-Space gibt es irgendwie Frank Thelen. Der hatte, glaube ich, irgendwie ein paar hunderttausend. <lacht> ähm, ansonsten kommt da gar nicht so viel. Also äh, da bist du mit 30.000 schon weit vorne. Ähm, aber ist das durch Zufall passiert oder ist das für dich jetzt irgendwie wirklich, hast du das irgendwie jemand draufgesetzt, der dir da hilft und so?
1: Nein, bisher nicht. Also es ist Zufall. Das hört sich jetzt vielleicht bescheuert an. Das ist auch ein Witz natürlich, dass ich Leuten irgendwas erzähle, von wegen, ihr müsst total systematisch LinkedIn angehen und so weiter. So Und wenn du dir mein LinkedIn-Posting-Verhalten anguckst, da kannst du keinerlei Systematik erkennen, leider. Weil es einfach immer zu kurz kommt. Ich müsste, ich nehme mir das vor, sozusagen. Ich müsste da deutlich mehr machen. Und, und kriege auch häufiger Angebote, dass mir da einer mal hilft und so weiter. Und, und ich denke dann immer, oh, ja, müsste ich eigentlich machen. Aber eigentlich äh, habe ich dann immer so ein bisschen Sorge und denk so boah wenn da irgendwie was gepostet wird also ich meine ich poste jetzt ehrlicherweise keine äh, keine intellektuell hochtrabenden Sachen insofern könnte ich das auch äh, sicherlich an irgendjemanden outsourcen theoretisch also würde die Qualität würde nicht leiden weil ich da derzeit auch mich nicht mit Ruhm beklecker ähm, muss man muss man sagen ähm, äh, aber ich mache da ich mache da nicht genug und ich könnte das sicherlich deutlich stärker einsetzen um unser Portfolio auch systematisch zu unterstützen. Und das mache ich, mach ich zurzeit nicht. Äh, nicht, weil ich es nicht als wichtig oder richtig erkannt habe, sondern weil ich es einfach bisher noch nicht so hoch priorisiert habe. Aber ich müsste es deutlich höher priorisieren. Also es ist, ein reiner, es ist ein reiner Zufall, dass es jetzt so ist, äh, weil ich auch relativ früh dabei war. Ich habe auch nicht so wenig Twitter-Follower und habe, glaube ich, in meinem Leben 50 Mal getweetet. Ne? So, also insofern, das ist, ähm, ich müsste deutlich mehr in diesem Bereich machen. Aber mir, mir geht das ehrlicherweise gar nicht so leicht von der Hand. Also ich sitze auch bei relativ äh, äh, mickrigen äh, Posts äh, brauche ich relativ lange Zeit, weil ich einfach so merke, boah, das ist nicht mein natürliches Nutzerverhalten irgendwie. Ja, ich bin, bin eigentlich nicht so outgoing irgendwie, also muss man sagen. <lacht> Und da gibt's sicher, gibt es gibt's, gibt's andere, die sind da deutlich, du zum Beispiel, die, sind da, die machen das deutlich natürlicher. Äh, ja, aber, ich bin, aber nicht mit demselben Erfolg. Ja, also ich glaube insgesamt, glaube ich. Ja, kann ist auch okay. Meisterst meist, 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 du die, auf die Aufmerksamkeitsökonomie schon ganz gut ähm, <lacht> im Verhältnis zu mir. Ähm, genau, aber das ist, wäre, wäre eigentlich ein strategisches Asset, was ich, was ich auf jeden Fall nutzen sollte. Und, und ich meine, man kann jetzt über Frank Thelen, es gibt ja auch viele, die das immer äh, kritisieren und, und sich da so ein bisschen lächerlich machen, aber man muss sagen, er, ich finde, er macht das, muss man sagen, das macht er sehr gut. Ja. also äh, Und ich finde genau genau, richtig und, und, und sehr konsequent. Ne, weil dann das ist eine der Waffe, Tonsatz, der hat eine Waffe, also das muss man einfach sagen. 200.000 Leute, die bei LinkedIn Folgen, Absolut. das ist eine Waffe. Ne? Die der da okay. die der hat. Genau, und äh und, und und es passt natürlich auch zu dieser Höhle der Löwenpositionierung und so weiter. Das ist, ist sehr konsequent. ja Und äh, ich stehe da eher daneben und denke toll. ja, ja. Also äh, würde ich jetzt äh, irgendwelche Kalendersprüche posten und <lacht> meinen Namen darunter schreiben, tue ich mich halt schwer mit. Aber ich glaube, wenn man das wenn man sich da nicht so schwer mit tut, äh, was man glaube ich auch nicht muss, dann äh, ist, das, ist das durchaus etwas, was ich jedem CEO oder auch jedem Gründer äh, nur raten kann, ne? Rat wir auch unseren Gründern, sich da als äh, auch im B2B-Bereich gerade, sich da als Meinungsführer, äh, Thought Leader, sagt man ja quasi, äh, sich da zu positionieren in, in einem Bereich, äh, das kann ich jedem nur empfehlen und es geht ja auch immer noch erstaunlich schnell, ne? also man ist, ja, man ist ja erstaunlich schnell Thought Leader äh, nee. auf LinkedIn <lacht> ähm, ähm, und, äh, und ich glaube, dass das nicht zu nutzen ist eigentlich fahrlässig, weil äh, ich glaube, es ist völlig offensichtlich, dass das schwieriger werden wird in den nächsten Jahren, da so eine organische Reichweite zu, zu erzielen und deswegen ist das, wie Frank das macht, ist das sehr schlau. Mhm. Ja, absolut.
0: Wobei Flo, ey, hier bei LinkedIn ähm, ich habe tatsächlich vor kurzem einen Podcast gemacht mit, mit Jan Delay, der kommt später erst raus und da habe ich die These vertreten, dass er, mhm. der ist ja nun wirklich sehr bekannt, logischerweise, ähm, dass er in seiner Karriere zig Millionen, wie viele will ich nicht verraten, das haben wir dann da diskutiert, ähm, also ne, im Jan Delay Podcast, äh, nicht eingenommen oder nicht angenommen hat, weil er ja generell keine Werbung macht. Ähm, ich glaube jetzt bei dir, ähm, bei LinkedIn, wenn du, äh, oder die Zeit wird bald kommen, und vielleicht ähm, wirst du es dann auch ablehnen, ähnlich wie Jan, aber was dir da ins Haus steht, ist ich bin mir sicher, dass so Firmen wie ähm, Amazon, Salesforce, Microsoft, Azure, all diese ganzen Firmen, die jetzt so Digital-Business-Influencer suchen, die werden dir, ich würde mal tippen, jetzt schon ähm, ich weiß nicht 30, 40.000 40 Euro bieten für vielleicht ein, zwei Posts. Wo du dich irgendwie äußern musst, welche Webcloud nun die beste ist oder so. Das kommt auf dich zu. Also, dass diese Reichweite, die du da jetzt hast, die ist aus meiner Sicht perspektivisch und oder kurzfristig schon sechsstellige Summen pro Jahr wert. Aber ähm, lass es dir gesagt sein.
1: Na, ja, Das ist ja nicht schlecht. Also, äh, das, das kommt jetzt ein bisschen überraschend, ehrlicherweise. Mein äh, äh, Leben, Leben als Influencer. Das das mein mal als Influencer muss ich doch nochmal einen zweiten, nee, absolut. Also das finde ich, find ich echt beeindruckend viel. Also sollte ich vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Äh, gerade in Krisenzeiten, wenn das mit dem VC-Business nicht mehr so gut klappt, wenn ich äh, B2B-Influencer Aber es ist wirklich so. Nein, so. Ich habe ja gerade einen Zehn-Jahres-Vertrag unterschrieben. Aber Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn. Das ist, äh, ja, also insofern muss ich mich doch nochmal ein bisschen intensiver darum kümmern, ja, um das Geschäft hier. Was, was man ja auch, was ich, was ich bisher schon mal ab und zu mache, also dass ich bei Vorträgen sozusagen jetzt auch ein Honorar annehme, was ich sonst eigentlich nicht tue bei Vorträgen, aber das, wenn es jetzt irgendwie interne Vorträge bei irgendwelchen Firmen sind und die beträge dann eben Spende für Dinge, die mir wichtig sind. Mhm. Und das wäre ja durchaus eine Überlegung, was man ja auch machen kann. Also ich, ich habe eigentlich nicht vor, sozusagen meinem Investorenberuf abzuweichen, aber das natürlich zu nutzen, ähm, um, um damit auch Geld für Dinge zu raisen, die mir quasi wichtig sind. Das kann man ja, das kann man ja durchaus überlegen. Also, insofern, Azure's, äh, dieser Welt, ne? Wenn ihr irgendwie Lust habt. Open, kleine, for äh, open for Business. Für, 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 oh, 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 open for Business. Für eine ordentliche Spende an irgendeine sinnvolle Initiative, äh, sind, wir, sind wir, dabei. Ja, mach ich das. <lacht> okay, also, Aber, wenn äh, genau. du hochgeht,
0: irgendwie Florian Heinemann empfiehlt, irgendwie, <lacht> keine Ahnung, diese diese
1: jene, äh, weiß ich nicht, Service, Software-Lösung,
0: dann wisst ihr, wo es herkommt.
1: Dann, dann wisst ihr, wo es herkommt, genau. Es geht alles für einen guten Zweck. Jeder Euro. Jeder
0: Euro. <lacht> jeder Euro. Okay. okay. Sagen wir mal, vielleicht zum Ende, wenn man euer Portfolio so ein bisschen durchguckt, und ich hatte mir jetzt im Vorfeld zumindest ein paar Sachen nochmal angeschaut, oder verfolge ja generell, was ihr so macht. Ihr habt jetzt ja auch im Event-Space vor kurzem zugeschlagen. Das ist jetzt gerade aktuell nicht so der allerattraktivste <lacht> Bereich, solange wir zu Hause eingesperrt sind, ist irgendwie Events machen eine ganz blöde Sache. aber ähm, vielleicht ist es ja bald wieder anders äh, und ihr habt euch jetzt an so einer ähm, Firma beteiligt, die so versucht so Malls und ähm, große Einkaufszentren sozusagen wieder zu beleben, indem dort Flächen mhm. angemietet werden um dort so, so am Ende Gamings oder Games äh, spielen zu lassen, wenn ich das richtig verstehe also werden dann sogar extra Spiele mhm. für produziert oder entwickelt, die dann in diesen Räumen äh, gespielt werden können und da gibt es jetzt wohl verschiedene Firmen, die genau darauf bauen, halt Leute in Malls mhm. zu locken, dass man dann da gegeneinander spielen kann, so mit dem ganzen Körper und so. Also, so habe ich es verstanden.
1: Ja, genau. Also die, die Idee ist, ähm, genau, da gibt es einige Firmen, die, da, die das machen. Ähm, Electronic Theater, das ist jetzt eben unsere Portfoliofirma ist, ist eine in dem Bereich, damit zusammen mit, mit Index äh, in, investiert, ist eine Londoner Firma. Und genau, die Idee ist zu sagen, äh, ich, ich nutze äh, Retail, eigentliche Retailflächen, also in Malls oder, oder, oder in, in Fußgängerzonen und, ähm, und versuche dort letztendlich eine äh, bestehende Frequenz zu nutzen. Aber natürlich, und das ist eigentlich das Attraktive, äh, Frequenz in diese Retailflächen reinzubringen, ne? weil die Leute eben online diese Experiences buchen, also im Fall von Electronic Theater, sind das, äh, sind das ähm, Augmented Reality basierte Spiele ne? und das Charmante daran ist jetzt anders als Lasertag oder sowas, es ist kein fixes kein fixer Aufbau, sondern du kannst letztendlich natürlich verschiedenartigste Spiele auf der gleichen Technologie in diesem AR basierten Experience Raum, sag ich jetzt mal äh, darstellen und, und hast dadurch natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass Leute das häufiger machen, wenn du da gute Spiele machst und häufiger wiederkommen, es ist eben relativ groß, du spielst das mit mehreren das heißt du hast auch noch so eine soziale Komponente dabei und die Idee ist in der Tat eben ein Frequenzbringer in, in solchen in solchen, äh, Retail-Flächen zu sein. Die gleiche Idee, die letztendlich natürlich auch, äh, du hast ja generell einen Trend äh, in, bei Retailflächen hin zu Service-Konzepten, ähm, zu Gastrono gastronomischen Konzepten und das ist jetzt eigentlich nur eine, eine technologische Weiterentwicklung dessen oder technologiegestützte Variante dessen ähm, und, ähm, und das sehen wir als einen ja, sehr interessanten äh, Space an. Das ist ein sehr guter Gründer, also ein sehr erfahrener Gründer. Er hat damals Tough Mudder äh, aufgebaut, mhm. kennen sicherlich auch einige, mhm. ne? aus diesen äh, sozusagen Massensport-Events äh, rund um das Thema sozusagen ähm, Fitness oder im Fall von Tough Mudder ist es ja dann eher sozusagen so ein, so ein Hindernis- äh, Durch den Schlamm krabbeln. Durch den Schlamm genau, deswegen ja Tough Mudder. Ne? So, und ähm, und der Gründer äh, dort ist, ist dort raus von ein paar Jahren und, und das ist jetzt eben sein neues äh, Business und, äh, genau. Also, der hat sicherlich da gewisse Credibility, um so ein Geschäft aufzubauen. Und das ist einfach ein Space, den wir spannend finden generell. Ne? Also, die, die, die ähm, Transformation von Retailflächen durch Technologie. Ähm, und mal, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ne? Das ist hier sicherlich jetzt auch nicht gerade die beste Zeit für so ein, für so ein Business. Mhm. Ähm, aber das äh, wird sicherlich äh, relativ schnell aus der Krise äh, wieder rauskommen und äh, Retailflächen wird es jetzt auch nochmal günstig. Geben. Ich glaube, da hat Sven mit seiner Prognose recht, es werden jetzt eine Reihe von Vermietern das Problem haben, dass ihre Mieter im Retail-Bereich letztendlich raus wollen oder nicht mehr in der Lage sind, die ihre Miete zu bezahlen und dann bist du natürlich mit solchen Konzepten wahrscheinlich eine willkommene Alternative, gerade weil du auch noch Reichweite bringst, also weil die Leute wirklich online eben das buchen und dann da reinkommen. Und die ersten Zahlen sehen da sehr gut aus und jetzt muss man gucken, wie es in der Post-Corona-Zeit wird. Ja, hast du eigentlich, weil jetzt gerade ist es natürlich schwierig. Aber hast du
0: eigentlich irgendwelche Co-Investments oder Berührungspunkte mit den äh, Signa-Kollegen, also René Benke und Co. aus Österreich?
1: Ähm, ja, das erste jetzt, ähm, genau, also mit die, die ja auch in so das wäre theoretisch auch ein Investment, was die, was die ja sich anschauen würden, denen geht es ja auch sehr stark. Mit der, mit der Signa Innovations äh, heißt das, sie soll jetzt aber auch, glaube ich, nochmal umbenannt werden, äh, geht es um das Thema äh, eben Innovationen rund um den Retail-Space. Ne? Die haben, haben ja sehr viel Retail-Space. Das heißt also, da ist, ist, ist eben die Frage, was tun die da? Und mit denen haben wir zusammen mit store to b investiert. Also store to b ist ein Marktplatz für äh, Promotion-Flächen im Retail, ne? also eine ähnliche These, wo es letztendlich auch darum geht, Retail, die, die, die Nutzung von Retailflächen wird eben stärker flexibilisiert und, und wie kann ich eigentlich die Reichweite, die ja immer noch äh, da ist in den, in den äh, hochfrequentierten retail wie kann ich die jetzt nutzen für flexible Konzepte? Und da passt eben ein, ein Store-to-Beat sehr gut rein. Ich habe irgendwie jetzt in den letzten Tagen
0: na, wenn man selber auch äh, viel Ärger hat, oder was heißt Ärger, aber einfach Pro Herausforderungen lösen muss, dann dann, dann guckt man sich halt einfach um in der Welt und, und dann fällt es einem noch mehr auf, wenn halt andere Leute äh, möglicherweise auch jetzt durch diese ganze Sache äh, in Probleme reingezogen werden. Und bei Signer habe ich so gedacht, wow, der hat jetzt irgendwie alle Problemfelder gleichzeitig, also Offline-Handel, ähm, Hohe Finanz, also hohe Finanzierung, ähm, dann auch noch irgendwie äh, Innenstadtflächen, ähm, wir haben wir ja gerade drüber gesprochen, die jetzt im Preisverfall sind. Also ähm, da, da habe ich so gedacht, das ist sicherlich eine Situation, die ist jetzt extrem unkomfortabel im, innerhalb von wenigen Monaten, nachdem es ja vor, vor einem Jahr oder so war, es ja Wahnsinn, was da gemacht wurde. Ähm, mhm. Ich bin mal gespannt, wie die das lösen.
1: Ja, ja. Also ich meine, bisher waren die aber sehr clever ja. in der Lösung von, von Themen. Ja. Und sind ja auch sehr gut vernetzt insofern. Und äh, ja, also ich glaube, äh, das sind jetzt auch natürlich sicherlich genau Konstellationen, wo dann sicherlich auch die die Politik helfen wird. Also wäre jetzt meine These, wenn es da wirklich zu, zu Themen kommt, um um solche Effekte eben abzufedern. Weil grundsätzlich ist ja die Idee... Was mache ich eigentlich mit den Innenstädten? Was mache ich mit Retailflächen? Das ist ja schon auch von einem Interesse, dass das eben vernünftig passiert und dass es da, das sozusagen die, die, der Wandel, der sich da vollzieht, in einer gewissen Brutsamkeit und in einer gewissen Ordnung sich vollzieht. Und da sind die ja eigentlich einer der Treiber und, und, und dementsprechend ohne da jetzt, ich habe da keine Insights und, und werde mir damit mit auch keine Urteile erlauben. Aber mein Gefühl wäre, dass die wahrscheinlich das da Wege finden werden, sozusagen das, das zu meistern. Ja,
0: also gehe ich auch von aus, aber es halt, wenn man halt manchmal erwischt, dann richtig man wirklich alle, alle Problemthemen auf einmal, werden dann getroffen. Und, und naja, naja, okay. Also, das heißt, du bist demnächst wieder in Deutschland, bevorzugst hier sozusagen die deutsche <lacht> ja. Art des Krisenmanagements ähm, <lacht> gegenüber dem Englischen.
1: Ja, absolut. Ja, vor allem das deutsche Gesundheitssystem. Also das ist, glaube ich, ja, das kann man, glaube ich, sagen. Nachdem wahrscheinlich die ganzen eu zahlungen das englische Gesundheitssystem ruiniert haben, kleiner Scherz, dann, <lacht> dann, genau, willst du hier nicht sein. Nein, also mein, mein Vertrauen in das deutsche Gesundheitssystem ist schon etwas größer als in die NHS. <lacht> ja Das kann ich, glaube ich das kann, ich, das kann ich, glaube ich, sagen. Also wenn man eine NHS-Einrichtung besucht hat, mit, mit Kindern oder auch alleine. NHS das ist das National noch, Health also, System, oder so, ne? System genau. Das ist sozusagen das gesetzliche äh, englische Gesundheitssystem. Das ist natürlich ne, ist alles Leiden auf hohem Niveau. Klar, wenn du jetzt in Afrika bist, dauert ein anderer Schlag. Aber ich glaube, im Verhältnis zu äh, einem, äh, in Berlin, einer Charité ist das, äh, oder einem äh, Wüsche-Klinikum, was ja auch zur Charité gehört, da äh, gehe ich lieber dahin, <lacht> wenn ich wirklich Probleme habe, äh, muss ich sagen, als jetzt hier, äh, okay. als hier jetzt äh, vor Ort, muss ich sagen. Deswegen ja, also. Ab, ab, ab nach Hause. Ja, ja nach Vielen Hause.
0: Dank, dass du dir ja. die Zeit genommen hast. Jetzt sozusagen, packt, ihr packt da gerade die Koffer. Ähm, jetzt ist Dienstagabend, wenn der Podcast kommt, es ist Mittwoch und dann einen Tag später bist du im Flugzeug. Ähm,
1: also, ich hoffe. Ja, ja genau.
0: Ja. Ja, ja Also man ja. weiß es nie. Es ist jeden Tag was Neues. Als ich mit äh, Salantarek sprach, ging es ja auch um die Frage, kommt das Olympia noch? Äh, kommt die Europameisterschaft noch? Es ist schon klar, die kommt nicht mehr. Es ist im Moment äh, im Tagesrhythmus kommen irgendwelche Sachen vor allen Dingen nicht mehr. Oder später. Ja, ähm, ja. Irgendwas bei dir da, was, worauf du wo du besonders zitterst. Also, ich glaube, unsere jährliche Mallorca-Reise, äh, die ist auch gerade unklar. Ich ähm, glaube, ja. wir für Juni geplant, ne? Die ist,
1: die, die ist, die ist, die ist auch akut gefährdet, würde ich sagen. Ja. Also wir haben, wir planen ja für den Oktober, Ende Oktober eine große Konferenz, die Project Knowledge Konferenz. Äh, auch mit, was heißt groß, ne? Also jetzt äh, im Verhältnis so, zu dem, was ihr da macht, äh, klein, aber mit auch immerhin gut tausend Leuten. Und ist schon für uns sozusagen eine wichtige Veranstaltung, weil wir da eben viele aus dem Portfolio zusammenbringen, aber eben auch ja, also versuchen sozusagen da das, wofür wir stehen, also relativ offenen Wissensaustausch auf einer operativen Ebene, das eben nach außen zu transportieren und, und das auch ein Stück weit zu, zu, zu zelebrieren, muss man schon sagen. Und es wäre schon schade, wenn das nicht funktioniert. Aber ich glaube jetzt Ende Oktober ist ja noch ein bisschen hin. Also insofern habe ich, habe ich die Hoffnung, dass bei der Härte des Krisenmanagements, was wir da gerade einen Tag legen in Deutschland, dass die Corona-Krise bis dahin hoffentlich so weit bewältigt ist, dass, dass man sowas dann wieder machen kann. Aber ja, sicher ist es nicht. Ne? Ich glaube, da eine Prognose zu wagen wäre, wäre verfrüht. Aber ich glaube, man kann eben zumindest mal eine gewisse Hoffnung haben, dass das, dass das dann wieder geht. Ja. Hättest du dir das
0: vorstellen können, so als Beobachter, dass, dass es in Deutschland sowas möglich ist, innerhalb so kurzer Tage hier alles lahmzulegen?
1: Nein. Also, muss ich, also ich hatte... Wie gesagt, ich, mein, ich kann mich ja noch an 2.1 erinnern und, 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 und das war schon so ein bisschen, klar, da hast du das kulminierte in diesem 11. September, äh, aber da gab es vorher schon der neue Markt und das war alles schon und die Finanzkrise, boah, ja, also gut, das, aber es kam letztendlich auch von einem, also es kam auch innerhalb von wenigen Tagen, ne, muss man sagen, das ist schon, das ging schon echt schnell, aber dass es jetzt aus der Ecke kommt, also gut, jetzt kann man natürlich sagen, ne, Bill Gates, TED Talk 2015, der hat es vorhergesehen. Ne, das nächste große, nächste große Krise wird ein Virus sein. Ähm, also insofern man hätte sicherlich die Signale da sehen können, aber ich, fairerweise kenne ich mich auch mit diesen Themen zu wenig aus, dass ich hätte nicht, nein, sowas habe ich, sowas habe ich nicht. Aber ich meine schon. auch die also Reaktion. Also den Virus
0: selber ist das eine, das hat Bill Gates gesehen und wahrscheinlich so, sonst ganz wenige andere. Aber so die Tatsache, dass ähm, übrigens ganz lustig, da sagte hier die Mickey Beisens: jetzt, Virologen sind die neuen Influencer, ähm also,
1: <lacht> das stimmt. Das hätten Sie das, ja das Professor ist, Droste von der Charité. Das wären wahrscheinlich Influencer. mehr als 30.000 30. LinkedIn-Follower. Ja? Der neue super ja, Mit Influencer. dem NDR-Podcast. Äh, 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 absolut. Äh. Branchenstar. Nein, aber, nein, aber auch das die Reaktion im Land. Land. Also, dass das überhaupt äh, geht. Und lassen.
0: das überhaupt sagen. Ja. Also, das, ist, das ist, ist ja so ein bisschen so Science-Fiction-mäßig, dass man jetzt sagt: Okay, bleibt alle zu Hause, ihr kommt nicht mehr zu Hause raus. Und ähm, die Geschäfte werden jetzt zugemacht. Und es wird ja wirklich auch Leuten dann jetzt mit einem, von einem, einem Tag auf anderen die Existenzgrundlage entzogen und es beschwert sich ja bislang auch noch keiner nennenswert. Also
1: Gott sei Dank vielleicht, ne aber äh, ja. überrascht schon. Nee, also in der, absolut, absolut überrascht. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen aufmerksam war, also das ist ja nicht so unähnlich zu dem, wie auch in, in Asien da mit der Vogelgrippe umgegangen wurde. Also ja, auch jetzt waren es nicht. Also wenn man so ein bisschen, gibt es auch so die ersten Dokus, wie ist eigentlich so ein Taiwan damit umgegangen? Und wieso ist das da gar nicht jetzt ausgebrochen? Weil die einfach in einer Konsequenz bei den ersten Anzeichen der Krise durchgegriffen haben, dass man natürlich schon sagen muss, okay, wenn man jetzt diese Vogelgrippenthematik, wenn man das, oder Schweinegrippen-Thematik, wenn man das intensiv verfolgt hat, wie das vor ein paar Jahren lief, dann hätte man wahrscheinlich schon diese Response vorhersagen können, auch wie drastisch das eigentlich man das machen muss, damit es eben nicht dazu kommt, aber ich war da sehr, sehr, muss ich ganz offen zugeben, ganz weit von entfernt, also es war völlig jenseits dessen, was ich mir vorstellen konnte, dass man sozusagen von das, das Leben ist schön und äh, wir haben irgendwie zehn Jahre Rückenwind und das, das wird niemals enden. Also ich glaube, wir hatten schon sozusagen jeder, der so ein bisschen aufmerksam war als VC, hat natürlich schon gedacht, boah, das kann eigentlich so nicht weitergehen, das geht ja schon so lange so und, und irgendwann kommt was dass sich das ändert, das war irgendwie klar, aber dass das so schnell kommen würde und dass es das jetzt ist und wie die Reaktion ausfallen würde, nein. Also ich glaube, da kann keiner, also wer da von sich behauptet, außer Bill Gates, dass er das so vorhergesehen hat, ich, das würde mich wundern, wenn das der Realität entspricht.
0: Ja. Ja, ich meine, also das, das glaube ich auch, ich, ich bin halt nur noch mal überrascht, dass das einfach das Land auch so geschlossen bislang folgt. Es gibt ja nun wirklich eine, eine ja, Zersplitterung in verschiedenste Bereiche und zu allem Immer nicht nur zwei, sondern fünf Meinungen und ne, man diskutiert über alles. Aber hier, da geht das. Ne? Also es ist wirklich eine Renaissance. Wobei man sagen muss, es ist auch noch
1: ist noch sehr kurz. Ne? Also ich glaube, mhm. die Entwickler, wenn man sich überlegt, seit wann das jetzt so ist, es ist ja wirklich erst seit wenigen Tagen letztendlich. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, wenn quasi das jetzt noch einen Monat so geht. Mhm. Ja, mit Homeschooling und, und, und dann werden Firmen eben Pleite gehen und, und so weiter und klar, da sagt der Altmaier, man will das verhindern, aber wie das genau funktionieren soll, ist mir ehrlicherweise noch ein Rätsel. Ja? So, also ähm, insofern die Banken, die jetzt da ja einen wesentlichen Beitrag leisten müssten, sind ja auch jetzt nicht gerade in der besten Verfassung. So sowieso mhm. schon nicht. So und, und ähm, also insofern, ich bin mal gespannt, wie, wie sich das jetzt, wie sich das jetzt weiterentwickelt und wie sich das hält. Ähm, aber gut, es scheint ja alternativlos zu sein. Und wenn man sich Schau anschaut, sozusagen in China, flacht es jetzt schon wieder ab. Weil die aber natürlich auch mit einer Riesenkonsequenz Konsequenz nach erstmaligem Zögern, aber dann wirklich mit einer riesen Konsequenz dagegen äh, agiert haben. Singapur äh, hat es auch komplett im Griff. Äh, ne? Das sind natürlich, darf man auch nicht ver ver vergessen, äh, jetzt eben auch keine äh, demokratischen Mustersysteme, sondern äh, eher im Gegenteil. Ne? So, da geht natürlich dann sowas auch schneller und ich finde für eine Demokratie, gebe ich dir völlig recht, ähm, äh, da ist das schon beeindruckend, wie ruhig das jetzt alles läuft und wie stark dann die Leute auch folgen nach anfänglichen äh, äh, sozusagen Ausflüchten der, der Ministerpräsidenten, die dann doch versucht haben, doch die Schule ein bisschen länger offen zu halten mit Herrn Bouffier oder so. Aber das hat dann halt so ein, zwei Tage gedauert und dann sind die eigentlich auch alle auf Linie gewesen. Also insofern äh, ist das schon beeindruckend. Mhm. Ja, also äh, hat Frau Merkel jetzt nochmal auf ihre in den letzten Metern Ja, nochmal. Nochmal Leadership demonstriert. Ja, ja genau. Ja. ja Muss man ja sagen. Na
0: gut, ähm, ja, also unklare Zeiten. Ähm, ich, ich bin auch froh, wenn wir ein bisschen quatschen, dann kommt man so aus den Alltagsthemen ein bisschen raus. Äh, obwohl man ja irgendwo dann doch über die Welt spricht, aber dann fühlt es sich nicht ganz so nah an, sondern man ja, redet auch über, über das große Ganze jetzt wieder zurück an die normale Arbeit. Ich hoffe trotzdem, dass viele, die jetzt im Homeoffice sind oder irgendwo in ungewohnten Situationen ein bisschen Spaß haben an deinen Einblicken oder, oder hilfreiche Sachen rausziehen können aus, aus deinen Einblicken und Beobachtungen. Ich glaube, es wird nicht wieder ein Jahr dauern oder fast ein Jahr, bis, bis wir uns hier im Podcast widersprechen. Wir hätten uns ganz sicher im Mai gesehen, hier in Hamburg. Das klappt jetzt nun leider auch nicht, aber es wird den nächsten Touchpoint hoffentlich in Kürze wiedergeben mit OMR und Flo Heinemann.
1: Absolut. Ich freue mich drauf. Vielleicht <lacht> ja dann doch auf Mallorca. Wir werden es sehen. Nee, genau, genau. okay, okay. In diesem Sinne. Alles, Alles klar. klar. Ciao, ciao. Gute Heimreise später. Ciao, ciao. Danke dir. Ciao, ciao.